0: Hello， 大家好，欢迎来到由荔枝播客独家制作的喜瑞电台，我是主持人喜瑞。今天请到的是我的好朋友，也是非常知名的博主啊，这个洪晨瑶同学，欢迎他
1: 。Hello， 大家好，我是洪晨瑶。哎，非常谢谢喜瑞今天的邀请我。
0: 没有，我上次就想邀请你，但是上次因为你来我们那个表达学院的那个那个赢的时间比较短，对我就觉得又要听课，我又要去讲课，然后就没有没有找到一个好的时间，然后正好就说我们来聊一聊。嗯、其实上次我们私下也聊了一下，就是洪辰瑶现在是在不同的平台上面都在做就是短视频的内容，但我最早认识洪辰瑶的时候，当时他就是小红书的博主
1: ，对。呃，其实严格来说，嗯，不太能算短视频，因为呃，我的呃平台有好几个平台嘛，然后视频的内容也是不一样的。可能在小红书这样的平台上，视频比较短；但是在 B 站上的话，我的视频大部分都超过了十分钟，算是蛮长的视频了。
0: 哦，了解。那我们就一点点开始聊，因为 B 站是你今年刚尝试的领域，我们就先从这个小红书开始聊吧。你大概是几几年开始做就是小红书的视频的呀？嗯
1: ，其实我最早开始用小红书是一七年的时候，那个时候我刚。呃，研究生毕业回国嘛，然后在秋招找工作的时候，第一次来北京就出去逛逛，拍一些照片，就随手发一发，就发到小红书上。那个时候的小红书是有点点像，就是中国版的 ins， 所以它更多的是照片。那个时候还没有开放视频功能。然后我正式开始全职做小红书呢，是我。18年， 1 8年夏天左右，那个时候小红书刚刚开放了视频功能，但是那个时候发的视频，我记得是只能在十秒以内，还是哦一分钟以内。所以其实当时能发的视频，可能就是一些简单的快剪啊，生活碎片的呃拼接，再到我后来开始做。做 B 站了之后，我是去年开始做 B 站的。那个时候可能是、嗯、呃，小红书觉得单纯的图片和短视频没办法表达，没办法满足大家的表达欲，所以它就又开放了长视频的权限。一开始是五分钟，再后来是一些优质的博主，他是可以被开放更长时间的权限。再到后来，现在基本上大家十五分钟以内的视频都能发了。所以他小红书本身也是一个循序渐进开放自己视频权限的这么一个过程。
0: 对我自己入驻小红书，也是在它开发了短视频功能之后。因为当时他想要用短视频功能，还有就是邀请我的时候是说我作为学习和校园生活门类的博主，然后入驻的、嗯、那个时候就有了短视频这个功能。但我好像跟你的印象差不多，我记得我那个时候还只是能够享有五分钟权限，超过五分钟就是没法发布啊。所以当时有这个功能。诶、哎，那我比较好奇，就是你一八年开始做全职的小红书博主的时候，当时要面临着选择和纠结嘛？就是其实大多。多数博主刚开始都是当副业，或者说当一个兼职在做。要整个跨到全职这个领域来做小红书博主的话，会不会也是一个比较大的勇气啊？
1: 嗯，其实当时确实犹豫了蛮久的，呃，也在跟身边就是比较优秀的前辈啊，他们聊嘛，呃，最后促使我决定下来做一件事情，就是全职做这件事情，有好几个原因。首先，第一个原因，我十分的确信做自媒体这件事情，相比于我当时的本职工作，我当时是做高端的金融猎头，因为我、嗯、呃研究生学的是呃就是金融工程嘛。呃，我自己感觉是我的热爱的话，是更偏向自媒体，因为我是一个很喜欢表达自己的人，就是这个话比较多。然后我觉得我有好多好多想要分享给大家的。那个时候在小红书上就有很多人问我很多问题，包括我的学习经历、成长经历、情感经历这一些，刚好我身上都有大家想要知道的点，包括呃去帝国理工读研呐、啊，然后我的感情经历又是校园爱情，又经历了异国恋。所以很多点都是呃我经历的，我觉得有很多观念想法想要分享给大家的这种，呃，我自己觉得做这件事情是特别特别快乐，特别特别有成就感的一件事情。就是我总觉得人的心中吧，他就有一种第六感。我的直觉就是，我以后大部分时间精力会放在这个上面。那既然我这么觉着了，为什么不把这件事情单独的做好？因为我一开始去工作的时候，我的想法很简单、很天真，我觉得我是有这个能力同时把两件事情做好的。但是最后发现不可能，嗯、因为本职工作想要做好，本身就要花很多时间精力。再加上小红书的，所以那段我兼职做小红书的时候特别的痛苦，呃，因为两我总感觉两边都没有很好的完全把精力放在上面，我的那个时候小红书的更新也受到了影响，也没有我当时预期的效果那么好，所以我最后觉得我要必须在两件事情做抉择，那我选择那件能更带给我价值感、带给我成就感的一件事情。我会觉得自媒体面向的人是更多的人群。可能我的影响力，呃，我我能做一些微小的改变，对这个，呃，说的稍微高，就是高尚一点，我会觉得可能我在小红书上说的一些话、嗯，确实是会影响到一些观众的，我能够帮助他们，就会觉得哇，成就感好高，这是第一大点。然后第二点呢，呃，跟当时的经济收入也有关系，因为当时我的小红书已经有。呃，三四十万粉丝了吧？具体我记不,不太清了、嗯。但当时我的收入、嗯，对，就已经能够和我的本职工作的收入持平了。所以在经济方面这一块儿，可能我就没有那么大的后顾之忧。然后第三点的话，我觉得我。即使做了全职小红书的话，我也是一个有退路的人，呃，哪怕我不做全职小红书博主，我还是可以做一些呃其他方面，就是呃长辈们所说的朝九晚五，就是他们觉得比较呃正常的那种职业，我可以去做，嗯，一些能够发挥我自己性格、特长、爱好的这种职业，所以我会觉得，呃，年轻嘛就应该多一点尝试。如果我要做这个选择的话，应该是在我年轻的时候做，不可能是等我，呃，做本职工作做了个五六年，或者是做好多年之后，再犹犹豫豫的在那个时刻做的这个决定。那个其实对我的职业生涯来说，反而是一个不太好的影响，因为我自己做。对，改变成本对我的成本太高了、嗯，而且我的思维、我习惯的工作环境、工作状态也都已经固化了，这不是很好。然后其实还有很多微小的原因，包括第四点，我有认真的考虑自媒体这份职业，嗯，他、嗯、的工作习惯。他的工作发展的方向，他需要考虑的内容，需要承担的代价。比如说，我做自媒体的话，他就没有朝九晚五的概念，我可能睁眼就是工作，闭眼之前还在想工作。然后我是没有办法有节假日的、嗯，我的春节也在沟通内容，也在剪视频。呃，这就是我要付出的代价。然后我还要付出一些在网络上的这种发言的这种成本。呃，你应该也清楚、嗯、会有对、嗯，会有很多一些负面评价评论的这种。对，所以我综合考虑一下、嗯嗯，我觉得我是愿意为这份职业付出这些代价的，所以当时、嗯、呃算是考虑的比较全面清楚吧，呃就选择了自媒体的全全职。
0: 哦，我觉得你刚才这个发言对我们都很有收获。我觉得对听众，因为很多人他其实在考虑一份职业的时候，根本想不到这么理性。其实我是准备慢慢跟你聊，没有想到你一下子，真的好清晰啊！这这个真的是一个考虑职业非常清晰的做法。<笑>因为呃，其实说白了，像你这种就是说，其实是高学历，尤其你的工作本来本职工作就比较好。就是金融猎头、嗯，大多数人其实是不舍得放弃。不过我也有一个观察，就是真的跟你感觉是一模一样。我们上次也聊到，就是我身边的很多博主，其实做着做着，他其实最后都变成了全职博主，不然他的自媒体就不可能做得很好。因为很多人就是总把自媒体理解成什么副业副业，但是其实你会发现，你把它摆在副业，你就不可能拿它真正把它当做一个作品去做。就比如说我吧，就是其实就是有有兴趣拍一拍，没兴趣拍一拍，然后到处随便拍一拍，一直就是怎么说呢？大家也有时候看得到，但是不看不看就纯是心情。然后做的也就是有一个一般，但是所以我就很佩服你这个勇气，因为我身边认识好几个人，而且他们特别明显。其实本职工作都不错，有在咨询公司的、嗯，有在金融公司的，有在保险公司的，最后全部出来，而且都是自己起手，慢慢探索内容，然后做全职，所以我觉得还挺。真的挺厉害的，哎，那我在这边就多问一个问题，我先稍微总结一下啊，刚才就是我觉得刚才洪晨瑶说的就很好，第一个是他首先是考虑了自己的这个就是兴趣和价值感，真正想做什么，然后趁着年轻；第二个也看了一下现在的就是自媒体的收入水平跟本质差不多；第三个就是呃也大概了解过自媒体他需要承受和负担什么代价；第四个就是他想过自己的退路是什么，所以我觉得这个思考体系很成熟，但是即便这样，你当时在做这个选择的时候，家长或者你的男朋友，当时还是你男朋友，就是他们当时有表达过担忧吗？啊、嗯
1: 呃，肯定是有担忧的。嗯、呃，但是我觉得，因为我的性格就是这样子、嗯，我觉得可能是比较自信吧。我相信我是最了解我自己的人。嗯我知道我的性格特点，我的优点、缺点，做就是工作对于我来说意味着什么，我非常清楚的知道这一点。那我我是那一个要承担我选择后果的那个人。呃、uh, ，然后再加上我的性格是属于，如果大家表达担忧的话，我会把我想的刚才说的那一整套我的想法，我会跟他们沟通、嗯。然后家长父母就会觉得，哦，你既然已经想的这么、这么、这么成熟了，尤其是他们一听到，哦，原原来这个自媒体的收入居然可以跟你的本职工作持平，在他们的概念里面，<笑>他们以为这件事情是完全不会有任何收入的。嗯、然后他又一听，哦，如果你这个做的不好呢，你还。是有退路的，你还可以去做其他工作的。那他们的心其实就就放下了一大半了。然后当时我男朋友呢，他啊、呃、其实还好，他其实想比较担忧的是我可能会比较辛苦、比较累，因为他看见我呃兼职做自媒体的这个过程，然后他也会比较担心在网上受到一些攻击啊，会有一些负面的评价，我不太能吃得消。那。其实我觉得有他在我的就是心理上有一个支撑的力量的话，其实他的这些想法反而是让我觉得，那我更有信心来面对这一切了，呃，所以我觉得本质上还是自己要想清楚，如果周围的人，呃，尤其是对你来说很重要的人的那些想法，他们。非常坚持的话是可以很好沟通的，而且我觉得跟他们好好的沟通，另外一方面也是在解决我自己内心的疑惑。我也是在跟他们沟通的过程当中、嗯，突然发现他们会觉得这份职业有哪些问题，然后我认真的思考，给了他们答案，然后最后我们都觉得，嗯，其实是可以值得尝试的。所以我觉得，呃，有的时候有阻力并不一定是件坏事
0: 。嗯，这倒是确实，往往其实在说服别人的过程中，把自己还反而弄得就是想得更清楚啊。对。哎，那那我问一下，就是你当时做这个，因为你自己也说，其实早期你的分享欲很多，然后你的选题也很丰富，对，就是我感觉你对内容的 sense 就是非常好，比如说异国恋啊、校园恋啊，对吧？然后包括你出去的读研啊、嗯、学习的方法啊、回国找工作的经历啊，然后我觉得这些肯定包括你身处在金融的猎头行业当中，我相信肯定有很多可以挖掘的点，但是其实你做到今天，如果说你18年开始全职，现在也应。应该有两年的时间了，那你说，嗯、我非常好奇，你说你有没有不碰到过瓶颈，就是内容或者选题或者创作上的瓶颈、呃？因为其实我觉得每一个博主，尤其像你这种分享内容型的博主，他其实本质是一个创作者。嗯
1: ，嗯对，是的，嗯，呃、其实。呃，我觉得我想分享的内容没有遇见过瓶颈，我反而觉得我现在没有时间去把我这些所有的想法全部分享出来，因为我觉得这跟博主的定位本身是有很大关系的。那我的账号，嗯、呃，我是属于那种个人性的博主，嗯、呃，就是大家喜欢我的内容是因为。这些事情发生在我的身上，然后呢，他们对我的生活、对我的这些过去、现在和将来感兴趣啊。我刚刚说的这些是在小红书上，呃，你你。嗯我觉得这么说吧，就博主他们很多种，有一种你会觉得非常的垂直，比如说像李子柒，比如说像、嗯、呃美食类的呀，这个科技类的呀，数码类的呀，他们是非常垂直的。对对对对的像他们这种垂直类型的博主是很容易遇到创作瓶颈的，嗯、因为他们那个行业那个门类其实也就那些。但是像我这种一开始在小红书上是个人类型的博主，那大家感兴趣的是你这个人，他们通过你的这个经历感受到了，呃，发现了你这个人，然后觉得你身上的这些特质、你的性格、你的想法、你的观念，他很喜欢，所以他想要探索你的观念，进一步的探索你的想法，所以我可以分享。任何我想要分享的，然后我觉得值得分享的东西，包括旅行，包括我看的书、看过的纪录片、看过的电影，呃，包括我对这些社会事件的一些想法、观念，而这些东西都是可以层出不穷的。它是完全可以不断。因为因为社会在变
0: 化，生活对。在变化。对
1: 对，不断 update 的一种状态、嗯，再加上我自己的个人，我的人生也在成长。可能，呃，我记得我19年的时候结婚了嘛，求婚啊，然后领证呀、啊，结婚这个过程也是我人生发展的大事。然后大家就好像是，哎，跟看着我走过的这些过程，啊、跟随
0: 你啊，对，对、啊
1: 。未来的话，我可能也会呃有孩子，包括我们最近养了宠物，就是领养了流浪的宠物。这些我的人生都是在不断变化的，嗯、所以作为我。这个类别的博主，其实，呃，当你的想法足够多，当你能够对周围的一切都有感悟的话，你都可以分享。那困扰我更多的呢，可能是我要花时间去想怎么把我这些想法做出一个有质量的视频来，因为并不是对，因为并不是说你看一本书，我觉得很好，然后打开书给大家介绍啊、哦，我今天看了什么什么，然后它很有意思，然后大家就会觉得这个视频好的。所以，我还是需要去挖掘更多的视频结构、嗯、视频的主题，然后剪辑的技术，怎么样把它把这本书和我们周围的就是我们的现实世界和我们大家都所关心的那些议题结合起来？这个反而是花费我很多时间的东西。嗯
0: ，确实，它有一个内容的整合。哎，对，那你刚开始做的时候，你不包括现在啊，其实你都是自己要写脚本，自己要剪。我上次听你说，其实你是视频录制的时候会写具体的脚本。
1: 对，是的，因为我是一个特别话唠的人，我很容易就是啰里吧嗦说很多、嗯。这个也是一个慢慢摸索一个经验，我就会发现，呃，视频它跟直播还是不一样的。那。对我有在，比如说在 B 站上跟大家直播聊天嘛，那个状态其实对我来说超级轻松，就像我俩现在聊天一样。但是把它作为一个视频的话、嗯，大家知道我是来看视频的，他们的视频的思维是一个，我必须要在一开始的时候看到这个视频说的是什么，我对这个产生兴趣，然后你接下来所有内容都让我觉得 OK， 我想把这个视频继续看下去。所以这是一个观众的思维，那我们的视频就是要，呃留住观众，也就是说我们要结合自己想说的内容和观众觉得有意思、想听的东西结合在一起，这个东西就是需要进行换位思考啊，然后需要去。有很多那种想法，这个东西并不是在不需要脚本，对对然后你打开相机，你就能立马做到的这件事情。所以有脚本对于呃视频博主，尤其是呃长视频博主来说是特别特别重要的
0: 。对，其实还有一个方向的把控，不不能不能人人都是王家卫。嗯
1: 、对啊<笑>、呃，王家卫他也很难，就是一年也出不了一个电影，所以对于几个作品是吧？嗯、对自媒体博主来说不太行。
0: 诶，那后来这个剪辑，这个对，因为现在其实视频，其实我自己觉得我做视频都有一个瓶颈、嗯。后来我也请教过，其实尤其你刚刚提到了 B 站，他们是非常重视这个剪辑这个技术的，就是画面啊，包括整个视频的转场啊，就是其实还是会都有这个设计。嗯、后来这个剪辑，你刚开始回来的时候就已经在学剪辑了，对吗？其实剪辑是你自己慢慢学会的，呃
1: 、对，是的，剪辑是我和呃，因为我会请教我身边的朋友，然后我们会一起来研究这个剪辑到底是怎么一回事儿、嗯。其实。我个人是感觉啊，剪视频这一块视频它也分很多种，一种是呃小红书上那些比较轻量级的，就是有点点类似于流水账的 vlog， 或者就是你对镜说、嗯，然后你只需要把它碎片的东西拼起来，把那些无聊的话剪掉，然后把它们拼在一块就可以了。那这种相对来说剪辑的技术其实没有特别的高的要求。那对于剪辑技术呃要求高的呢，其实它我个人感觉它更多的看的。是一种天赋，就是呃，视频的。我觉得视频很重要的一个是它的节奏感，第二个是它的这个节奏感由它的脚本还有音乐，呃，它的剪辑的节奏拼在一起的。所以这个东西它是一种无法捉摸的东西，就是我无法用言语描述。就是
0: 、对对对，就是它其实有一种，就是我觉得是一种导演思维在里面。
1: 对，是的，所以这个东西更多的是我们的脑子框架中得有一个我想象中这个视频是什么样子的，他在这儿应该有一个什么情绪，他在那儿应该有个什么情绪，我想在这儿加什么特效。有了这个想法之后，然后我再去学，呃，这个要达到这个特效，我应该怎么做？因为其实剪辑它基础的那些操作，加个音乐呀，剪个片段呀，拼接在一起，加个转场，很简单，很基础，大家用一些什么剪映啊、嗯、这种 A P P 都能做到，但它真正比较难。难的是，你想要把你心中的那些画面加一些特别的效果，或者是说它的转场要更加的丝滑，更加的牛。那这种的话，就是你需要专门去查、嗯。呃，我也是后来自己经历了才知道，原来你去百度上一查，或者是你去淘宝上买，会有很多那种插件，就是专业的人士他们已经为这个软件做的另外一些插件，你只需要去呃去下载、去购买，成为这些。呃，这些专业人士他们的会员啊，你就可以下载到你想要的任何插件，然后是呃放上去就行。所以这个其实也是一些呃研究的过程吧，你得知道哪些插件是能够达成你这种你想要的效果的
0: 。我我对你们这种学习精神还是很佩服，就是你让我看个书啊，就是分享一下，就是写个文稿啊，<笑>写个写个课件啊，我都愿意。但是让我去学这个。<笑>这个剪辑我是真的一直很抗拒。其实我到现在，就是我真的是过年的时候没办法了，因为这个就是找谁都在放假。嗯就没办法了，我就自己用了那个，就是非常简单的那种弱智剪辑工具，就是类似于抖音自带或者是小红书自带，哦、然后在那儿探索。哦、但是其实稍微一复杂，我根本就就弄不了。其实就是，对我觉得你说了一个点是非常好，就是整个剪辑其实你有一个导演思维，就是你觉得这里包括甚至于 BGM 配什么东西更合适，配什么效果音更好，或者花字怎么打，我觉得这真的很不亚于一个综艺节目的导演在想的事情，但。但是除此之外，就是你还得去精进技术。就是有些人他就是头脑里面想好了，但是他没法实现这个技术。然后你提那个插件，我太有感触了、嗯，因为我原来认识一个也是视频专门做剪辑的博主，就是他专门就是以剪辑为胜。然后他就说他他就是每天都在淘宝上逛那些。<笑>就是什么样的插件或者什么样的东西，我就说天哪！而且那种东西就是我看一眼我都会觉得很为难，因为我压根儿就看不懂，就是就是就是各种就是专业性的简称啊、英文的缩写啊什么。天呐！哎，那你还真的是、嗯，就是因为我觉得在你以前的专业应该也是没有接触这些的
1: 。对，我觉得呃觉得有，有好几点，好几点原因吧。首先，第一点就是我之前决定做自媒体最重要的原因就是一种成就感。就我自己会觉得、嗯，呃，对于我这种性格，甚至我会觉得对对，对于大部分人来说就是这样子的，就是想让你。能够在这个工作上做得好，起码让大家就一提到你在业内，大家会觉得哦，我知道那个人，他是很认真，然后做的也很好的一个人，一定一定是要有自己本身的热爱在的。如果就单纯只是靠钱，或者是比如说我之前做金融猎头的时候，其实呃我当时的成绩还蛮好的，我是刷新了我们公司的新人晋升记录，但是我非常清楚的知道，我能做到这样是因为我比较要强。就是我觉得我要做这件事情就要把它做好，嗯、但是我隐约感觉到我的这个要强没办法支撑我走过这个我的整个工作的生涯，嗯、可能做到一半我就会我了了对突然觉得哎，我为什么要这样这么要强？我又没有特别开心快乐。物质回
0: 报，对，因为物质回报它可以刺激人，就是我觉得尤其是就是好学生，它是很大程度上来源于会让你能够到达某个位置，但是后劲儿就。再能多上升，其实到了最后，就是包括创业者也好，或者就是做哪个领域也好，再能够多往上进，就不简单是物质回报，因为你已经到达一定物质回报的时候，你就会满足，或者他就会对就对边际效益就会递减，那你就需要真的就是你说这种热爱和价值感会 push 你去做更多，就是独一无二，或者我提到这个行业，我就会想起你。
1: 对，好多人说问我怎么怎么达到自律啊，怎么你能坚持做这件事情，就是就是你找到你自己真的想做。的事情，我就觉得，嗯、呃，大家比如说经常会说，哦、啊，我好像减肥减不下来。我觉得就是因为你根本没有很想减肥啊，你只是看到了别人，<笑>对，所以就那不是你真正想要做到的事情，所以你没有完成是很正常的一件事情。呃，然后呃，这是第一点，然后第二点，我觉得这跟整个的环境有关系，就是我在 B 站 ，B 站它的环境是会促使我做这些剪辑的，因为 B 站的好作品实在是太多了，嗯、优秀的 UP 实在太多了，嗯。B 站的视频的内容风格跟别的平台就不太一样呃，包括每个平台都有自己的风格嘛。那小红书它相对来说会更，呃，轻松、生活、娱乐化一些，它会跟大家的真实的生活接触在一起，所以大家可能不太需要你特别高级的技术。而且，呃，小红书那视频其实平均时长也比较短，它没有 B 站那么长。呃，没有 B 站那么长的话，那对剪辑的要求可能就没那么高，因为想要留住观众十分钟、十分钟以上是一件很难的事情，你必须得通过一些呃剪辑上的技术来弥补你这个呃内容长的一个缺陷，所以 B 站的这个环境就没有办法就逼得你让你觉得啊、哦，我必须得这么。呃，很呃，很用心的去把这个东西做得很好，而且有的时候你看到同行做出优秀的作品，你自己也会觉得哦，我有个目标，我也想做成这样。所以是很多综合的环境让自己有了这么一个动力，坚持下去。就像很多人自己在嗯宿舍，其他人不学习，你自己学习很难坚持下去。但如果你宿舍大家都很爱学习，你就很容易能坚持下去。所以也是一个综合的环境考量吧。
0: 了解，哎，今年其实有一个大的改变，就是开始加入 B 站了
1: 。呃，对，是的，嗯、呃，所以这是我会觉得不同的平台，它的风格、观众的受众和内容真的差别还蛮大的。我自己的感受特别明显，所以我会觉得我对现在什么抖音啊、B 站呀、啊、小红书呀、微博呀。唉，算是一个能可我可以说观察的比较呃深入的这么一个有经验的业内者吧。呃，我自己会对,、嗯、对我自己会觉得，嗯、呃，其实我有一个问题是，我是从小红书，我的原生的呃起起点是小红书，但是其实小红书它有自己特别的生态，它跟别的平台生态都不一样。然后 B 站也是一个有自己很特别的生态，就这两个平台是。呃，很难去兼容别的平台的这么一个平台，所以我恰恰选择了这两个平台。所以其实我自己的感受来说是会比较辛苦的，所以我会呃不断的在这个过程当中调整我每个平台上的内容，就是期望我能以呃我现有的时间能更大效率的产出一些高质量的内容。所以，我其实也一直在做这方面的调整。
0: 对，其实我觉得什么是真的博主？我那天跟洪辰瑶聊天也说，就是其实他在 B 站上分发的内容和小红书分发的内容是不同的。但这个其实对于博主来说的压力是非常大，就跟我要教两门课，它的课程内容是不同的。但是首先 B 站还就是说，当你成为一个固定的博主，你的受众对你的接受的这个视频它是有一个规律的，然后你的发布时间就必须要在这个发布时间之前，要能够做出这个分发的内容，还要确保内容的质量。然后关键是，就是有些博主他就是一鱼多吃。就是我一个视频，我每个地方都扔， oh. 但是这个它的效果一定就不太好，或者它就是主阵地，其他就是带着做。但是如果真心想要把每个平台都做好，它必须要符合每个平台的受众的逻辑、接受的方式。以及行业的生态，对,对，所以我当时觉得你要跨 B 站，在今年真的是一个很伟大的做法，因为其实就像你刚刚说的 ，B 站就是我自己也是迟迟不肯开。其实我的粉丝也经常问我说，我觉得你那种好多粉丝过来替我出主意啊，搞策划呀，说我觉得你为什么要不在 B 站上都做？就是因为 B 站优秀的东西太多了
1: ，对，为什么不在 B 站
0: 做？是因为对，就是而且以我的剪辑功力和现在的时间投入根本没法保证，而且 B 站。对长视频的期待很高
1: ，对我个人觉得，嗯，呃、我个人觉得，嗯、呃 ，B 站是最最最难发展的平台，对它对于博主本身，包括你经济的变现也是非常非常难的一个平台，所以，嗯、呃，我确实是会劝我身边想要入驻 B 站的同学，就是好好考虑考虑，它的成本确实还是蛮大的，就是、要有很
0: 大的决心，或者你真的是热爱。
1: 对，呃，但其实我会觉得这件事情上最主要就是我要舍得，就是我必须要学会放弃一些东西，我才能得到另外一些东西。因为，呃，其实很大部分博主在一开始的时候都是很想把每个平台都做好的。但是随着时间的发展，你会发现，呃，平台本身的观众、他们的调性、他们的分类和平台本身的风格，再加上商业变现在这一块儿，呃，你就会发现，其实你好像并没有必要把每个平台都做好，呃，你自己内心是有一个偏好的。呃，我举个例子啊，比如说，呃。小红书上的内容，你要放在 B 站上的话，呃，会呃起量你会比较慢，你的粉丝增长会比较慢。但是呃，你把 B 站上的内容放到小红书上的话，你的小红书的起量会非常快，你的涨粉速度会非常快。但是呢，可能你很难在小红书实现商业变现，因为呃，每个平台的商业变现和客户看重这个你的广告上面的能力是不一样的。呃，比如说知识类的，我觉得你应该有体会，知识类的视频，知识类的博主，他你就很难，很难变现、呃。对，因为呃。品牌找不到一个可以植入的这个场景，所以你就要想清楚这两这几个平台，你发展它是为了什么？呃，你会更喜欢哪个平台？呃，你是如果你要变现的话，你不可能是在每个平台都变现的，所以你必须要在舍弃一个平台的变现能力。呃，你去呃着重这个平台是专门呃，它有一个比较强的变现能力，那。他用这个平台的变现能力来支撑我在每个平台的分发，所以就是一定要有舍有得，不可以每一边都想要。我又想不同的平台我都想要粉丝多，同时呢，我都可以拿来赚钱。然后呢，我又有一个很不错的这个呃观众的反馈，在我看来，我觉得是很难做到一件事情
0: 。很难，这个我我是充分赞同、嗯。我身边做博主的朋友我都看了看，基本上哈，这个有确实是主营阵地。基本上其他两个平台的粉丝很不行，而且大多数人其实他，我认识的大多数人，他们要么就是抖音系的，就是抖音做的很好、嗯，但是入到小红书就不行，嗯、各种水土不服，或者去 B 那根本就不敢开 B 站，就是如果是抖音的那个博主的话，<笑>如果是就像你说的 B 站做的很好的。他他首先抖音他肯定做不好<笑>，因为这两个用我感觉冲撞点很大，不然就是来到小红书就是很难实现商业变现。你说的，因为这个我也必须要多说两句。我从去年小红书来采访我说你做这个的时候给你带来多大收益，我说小红书官方问我，我说零啊，然后所有人都愣住，我说你也觉得很奇怪对不对？我说确实是零，就是他说不应该呀、啊，比你小粉丝的量级的人都已经那个对吧？都已经开始这个走上变。嗯行、嗯，我说这个可以理解，因为你表达观点本身你就没有找到一个。就是客户或者说商业化，他要运用的场景就不能指望你把那个产品属性给他讲一遍，对吧？这个不太现实。对，对是
1: 的，这跟每个平台有很大关系、嗯。比如说你在 B 站的话，你其实作为观点类的博主，你是可以有商业合作的，因为这个平台的观众他习惯了这种模式。他 B 站的观众有时候就很喜欢猝不及防，就是你在认认真真唠一个观点，然后突然插入了一个就是很搞、哎、很搞笑对，对，很有意思的。其实这种他。呃，这种商业广告有的时候还可能会中和掉你的这个知识视频的严肃感，所以有的时候会产生这种微妙的化学反应。所以我是觉得做自媒体博主很重要的一件事情，就是要选对一个平台，就是要清楚自己的风格符不符合这个平台。据我的观察，比如说小红书，它其实它很大的呃大部分的观众是女性，它女性受众会更多一些。然后这个平台从诞生之日起，它有。有一个，呃，比较深的一个标签在那儿，我会感觉，当然只是我自己的个人观点啊，也有可能不对。呃，我觉得小红书的平台内容要求更多的是要精致，就是它要展现一个好的、积极的、精致的、看起来比较完美的这么一些形象。呃、uh, ，或者是说比较健康积极向上的啊，我说的是一个大方向的，他可能有一些博主是做到了脱离了这个范围，但是对于大部分博主来说，你得符合这个框架。那比如说像 B 站的话，嗯、对 B 站的话，其实大家会更喜欢接地气。呃，因为 B 站的大部分受众是年轻的群体，他男生女生都有。然后呢，呃，他们上再加上就是一个长的视频，长的视频他们可能会更觉得，呃，接地气一点，你真实一点，哪怕你蓬头垢面，就是很自然的在镜头面前说，他们都能接受，因为他们觉得这就是日常生活的一部分啊。他们想看到一个更真实、更接地气的朋友，这种感觉。你
0: 越说所以，我越觉得自己应该去 B 站。不<笑>止<笑>一个人跟我说。就是你能不能在拍视频之前把你头上的头套取掉？就是那个发带，就是能不能稍微就是精致一点，在家里面不要就是什么场景都开始拍一个<笑>
1: 。对，所以嗯，其实我觉得你真的你是可以尝试 B 站，呃，因为 B 站它的内容分很多种。就我的观察呢，它也并不是一定要啊、呃，比如说剪辑很高级啊，然后你的场景很就是很很干净整洁、很正式的那种。其实 B 站会有那些 UP 主，他们就很接地气，很自然，就可能就是戴个头套就巴拉巴拉说、嗯。但是这种类型的视频呢，对 UP 主本身的性格有要求，就是你的性格本身就是要有呃节目效果，有那种化学反应。比如说像我这种、嗯，为什么我必须要在剪辑技术上花很大功夫呢？因为我知道我自己的性格不是那种特别的外放，然后特别的呃呃喜剧化、戏剧化的那种性格的人，我做不到那样，所以我可能必须得。通过剪辑技术来中和掉我自己在视频面前说话的一些呃严肃感。啊、uh, ，所以每种风格都有不同的这种展现方式，所以我觉得要做 B 站还是一件要花很多心思去研究的事儿。我其实觉得，嗯、呃，看发 B 站是是是是为了什么吧？如果是觉得我只是想开拓一个领域，让呃尽可能多的人来看到这个的话，其实你的呃忧虑不用那么大，你就把你的内容分发，那能看到的观众粉丝那自然就看到了。但如果你是想说，我把 B 站作为一个我的职业生涯一个很重要的平，那我就要考虑到他的，呃，粉丝的涨粉情况，我的内容的优良程度，我在这个平台上能不能得到一个很好的反馈，那这个思考方向又不一样了。所以我就觉得吧，唉，人生就是要学会取舍
0: 。对，而且确实就是不断在尝试，就是看、嗯、看这个情况来
1: 了解
0: 了，嗯。好嘞，那我们这一期就聊了聊这个洪晨瑶的这个博主经历，我觉得也挺丰富。我觉得他今天分享了很多内容，确实是很真心的。我觉得就是很能够给到我们启发，因为我觉得现在很多年轻人都在想要迈入自媒体这个领域，然后都在想办法，嗯、或者我不说一定是指望他要多那个，但是都想表达自己。就我基本上我身边认识的朋友们都会有不自觉的，就包括小红书那个种草的性质，就是都会有这种期待。但是到底要不要把它变成一个职业，或者是怎么样才能把它做好？我觉得这里面真的有很多需要考虑清楚的地方、嗯。那我们这一期就先谢谢红尘瑶给我们带来的分享，我们下一期想跟他聊一聊他的亲密关系。好嘞、哎，<笑>好呀，可以拜
1: 拜，好，拜拜。